0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan Estamos juntos mais uma vez No ar mais uma edição do podcast Nossa Conversa Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência A medalha de ouro de Ítalo Ferreira foi emocionante As imagens todos viram Saiu do Japão com destino à Bahia Formosa, voltando ao Brasil, no Rio Grande do Norte, onde nasceu. Pediu dias para descansar antes de enfrentar oficialmente, novamente, as ondas do mar. Fez uma coletiva virtual, coordenada pela sua equipe, já aqui no Brasil. A jornalista Paula Arantes foi a moderadora. Aqui para você, na nossa conversa, a íntegra da entrevista de um grande campeão.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula. Em nome de toda a equipe do Ítalo, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. A gente pede desculpas porque a gente teve que adiantar um pouquinho essa coletiva virtual, mas o Ítalo está com a vida super corrida, é muito voltar para a Bahia Formosa para estar perto da família e dos amigos, então por isso a gente teve que adiantar um pouquinho. Mas quero muito agradecer a presença de todos que puderam estar aqui com a gente esses minutinhos antes. É, bom, a gente sabe que é um momento muito especial para o Ítalo, todo mundo quer falar mais um pouquinho com ele, fazer mais algumas perguntas né, nesse, nesse momento que ele acabou de voltar para o Brasil. É, então, muito legal, a gente, vai, a gente vai ter aí uns 15, 20 minutinhos para todo mundo fazer a sua pergunta. É, essa coletiva está sendo gravada e a gente vai disponibilizar ela para vocês logo após o término dessa coletiva. E a gente vai fazer da seguinte maneira, quem quiser mandar a sua pergunta, eu peço que, por favor, mande no chat o seu nome o veículo e a sua pergunta e a gente vai dando sequência por aqui eu vou recebendo e vou lendo as perguntas e o Ítalo vai respondendo todos vocês tá bom? Então nesse momento eu quero dar as boas-vindas aí para o nosso anfitrião nosso campeão mundial e olímpico Ítalo Ferreira Ítalo, quero já agradecer a sua presença aqui por dedicar esse tempinho para a gente e se quiser já dar um oi para a galera aí, um boa noite, enquanto as perguntas vão chegando fique à vontade
2: ai <risos> aí galera? Desculpa a correria, estou tentando embarcar às 10 para Baia Formosa, são 7h40 agora.
0: Ó,
1: oh, Ítalo, a gente já tem aqui então a nossa primeira pergunta, é do Marcelo de Vico, do UOL. Ítalo, é, dá para descrever a diferença do que você sentiu com o título do WCT em 2019 e com a medalha de ouro em Tóquio? O que teve de diferente em relação a sentimento?
2: Ah, é, é claro que é bem diferente... Né? É, acho que no circuito mundial ali é bem mais desafiador né? porque você está o ano inteiro competindo você tem né, vários tipos de ondas diferentes, você tem que trocar seu material né, quase todas as etapas né? e, e nessa, nesse desafio que foi as Olimpíadas é, você vai um pouco mais certo né? só que foi algo que como foi a primeira conquista né? foi algo que ninguém nunca tinha tinha escrito, né? É, realmente foi foi um sentimento único, né? É, até antes de terminar a bateria eu já tava comemorando, mas eu sabia que o cara tava numa situação que seria quase que impossível, né? Até o final da bateria eu parei de, de ficar próximo dele, eu falei ah, se eu tiver que ser campeão aqui eu vou ser e eu vou, eu vou até me afastar do cara, enfim. E, é um, foi um sentimento único, sabe? Ele passou um filme na minha cabeça, como passou nas outras vitórias também, mas que essa realmente teve é, um diferencial de ter sido a primeira, ter sido o primeiro campeão olímpico da história do surf.
1: Boa, obrigada. Obrigada, Marcelo, pela pergunta. A próxima pergunta é do João Vieira, do Tudo Pelo Surf. Ítalo, qual é a sensação de ser o atual campeão olímpico e mundial e ter seu nome escrito na história do surf? Tem ainda mais algum sonho para realizar?
2: É, tá bom, né? <risos> tá, tá, tá top, graças a Deus. Mas, é, eu acho que conquistar mais títulos é, mundiais, né? Eu acho que isso é um desafio para mim. Né? Esse ano eu tô bem, né? Tô na vice-liderança, tenho grandes chances também de ir para a última etapa e vencer. É, então, acho que... É... Eu estou bem mais leve também, né? depois do meu primeiro título. Isso me deixa mais confortável, não tem tanta pressão. Né? E, e aí é só é, sonhar em algumas etapas que eu gostaria de vencer também, que seria Tahiti, né algumas etapas dessa do The Search aí que acontece é, em ondas que a gente não tem no circuito mundial. Né? E, e continuar evoluindo. Eu acho que sempre buscar estar é, tá em alto nível, sempre competir. É, na melhor performance né? e, e os resultados eles aparecem naturalmente se você se dedicar então é, é o que eu faço diariamente
1: boa obrigada Bom, agora a próxima pergunta é do Bruno Abseker desculpa se eu não sei se eu não sei corretamente mas é da rádio Bandeirantes de Porto Alegre Ítalo, parabéns pela medalha de ouro. Você acredita e espera que com a sua conquista a CBS Surf e os, e os patrocinadores possam investir mais nas competições nacionais, visando outras edições de Jogos Olímpicos?
2: Olha, é, vai depender muito de quem está por trás. Né? A oportunidade está aí, a gente viu que o surf só cresceu, né? agora as pessoas precisam pensar mais no próximo, né? ao invés do próprio umbigo. Eu acho que realmente ajudar... Né, com a palavra no, no verdadeiro sentido, eu acho que seria a melhor forma né, desses, desses caras aproveitar essa oportunidade, né, e não só sugar.
1: Boa. Vamos lá. Próxima próxima pergunta é do Rodrigo Moraes do Livre Surf. Eita, é, boa noite. Parabéns pela conquista histórica. Como você vê a evolução do surf pós-Olimpíadas? O que você acredita que muda no esporte nos atletas? e acha que as empresas terão uma visão diferente ao investir no surf?
2: Ah, eu acho que todo mundo ganhou, sem dúvida, tanto as empresas que já estão ali né, no mercado, quanto ah, as empresas que são fora do segmento, né? E, e especialmente os atletas, os fãs, né, que acompanham o esporte e que realmente deu uma quebrada aí no, no preconceito que tinha, né? E a gente vem mostrando que o surf é bem profissional e que a gente está conseguindo né, se destacar no mundo. Né? Antigamente era só Estados Unidos e Austrália que tinha ali, né, que estava sempre ali no topo e hoje o Brasil domina. Né? O Brasil vence quase todas as etapas do clube mundial, venceu as Olimpíadas e, e sempre está tá entre os melhores. Então, poxa, acho que a gente realmente vive nos melhores momentos e, e isso vem. Vem naturalmente. Aí vem as, as empresas, vem as marcas que, que realmente querem estar tá, do lado desses atletas e, e apoiando também assim a, a nova geração também que está vindo bem forte.
1: Bom, a próxima pergunta é da Janaína, do Origem Surf da Folha. Ítalo, você consegue descrever exatamente o que viu, sentiu, viveu ao se dar conta de que era o primeiro medalhista olímpico de ouro em Tóquio e o primeiro medalhista da história do surf?
2: Foi difícil para digerir tudo isso. Na verdade, está sendo ainda. Né? Estou meio que em choque com o que está acontecendo. É fora do que eu tinha imaginado. É, eu só queria a medalha, mas aí vem tudo, né? Vem um pacote completo. Mas é, é legal, tá vendo tudo isso, o carinho né? das pessoas, o respeito, né? a admiração. Então, é, espero que, que a galera esteja orgulhosa de mim.
1: Uma próxima pergunta é do Alexandre Versiani, da Go Outside. Ítalo, você sempre foi uma pessoa focada nos seus objetivos, mas as Olimpíadas era uma competição inédita até então. Isso exigiu um nível de atenção ainda maior? Como foi a sua preparação nesse sentido? E vimos também que você acordou todos os dias às 3 horas da manhã para fazer uma oração. Isso ajudou a ganhar ainda mais foco e motivação?
2: Sim, eu realmente dediquei um tempo extra é, para esse, esse desafio das né, é Olimpíadas. Né, eu tive um tempo em casa para poder me preparar antes de embarcar para a né, ou seja, treinei bastante a parte física, testei todas as pranchas e modelos que eu provavelmente poderia usar nas condições de mar. Né, e teve ainda uma mudança durante o evento né, que entrou o furacão e aí é, alterou né, toda a ondulação e ficou com ondas um pouco maiores que o normal né, para o Japão. E aí, a sorte foi que eu levei uma pranchinha maior. Assim, eu só tava com pranchinha pequena. E foi essa pranchinha que eu fui até a final, quase, né? Quebrando na, na primeira onda. E eu acho que eu também é, tive que fazer... Um, reduzir um pouco a minha alimentação, controlar. Assim, eu saí de 74 quilos para 90 e, é, 69 né? Então, poxa, eu sequei bastante, eu estava é, bem fisicamente, mentalmente, então é, o resto foi só na água, que era fazer o que eu sei fazer e o que eu mais gosto de fazer.
1: E aí, só essa última pergunta aqui, né que você acordou todos os dias às três horas da manhã para fazer a uma oração, isso te ajudou a ganhar mais foco e motivação?
2: Sem dúvida, aí Deus só me mostrou o caminho e eu segui.
1: Próxima pergunta é da Tribuna do Norte, do Vicente Estevam. Ítalo, você conquistou tudo que um atleta de alto nível pode conquistar. Qual será o limite do Ítalo Ferreira já pensando no futuro?
2: Eu não sei se eu conquistei tudo ainda. Acho que sempre tem alguma coisa a mais, né? Acho que para um atleta de, de alta performance, um atleta que gosta de competir, ele sempre quer alguma coisa, né? Então, poxa, acho que o próximo objetivo é ser bicampeão mundial, né? E assim seguindo, quando Deus permitir que eu surfe em alto nível, eu vou estar lá competindo, batendo em frente com todo mundo.
1: Pô, a próxima pergunta é do PH Dias, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Ítalo, você pretende abrir um estudo em Bahia Formosa, já que muitas crianças se inspiram em você. E se você tem ideia do tamanho do seu feito?
2: Sim, já está o projeto, todo encaminhado, acho que começa em outubro, setembro, alguma coisa assim, a gente já, já acho que é, início do próximo ano já vai estar tá tudo pronto. Então, acho que a gente tem é, pouco tempo aí para executar, mas que provavelmente vai ficar vai ficar incrível, vai é, ajudar é, as crianças e dar uma oportunidade, uma luz a mais na no sonho né, desses adolescentes.
1: Bom, a próxima pergunta é do Leandro Silveira, da CNN Brasil. Ítalo, você é um dos ícones de uma geração de surfistas brasileiros que tem dominado a WSL, a WSL nos últimos anos, e agora conquistou a Olimpíada. Até quando você imagina é, que pode esse domínio da modalidade pelo Brasil? Há novos nomes surgindo? E se sim, quais seriam?
2: Sem dúvida, acho que é, a gente está bem forte, ainda tem, muito, tem muita lenha para queimar, ainda. É, o Felipe, é, o Gabriel, o Iago, né, são, são caras que sufram muito é, e que, poxa, então é, realmente fazendo história no circuito mundial né? e tem tem alguns nomes sim né, da nova geração só que eu acho que que eu acho que eu estava conversando com alguém eu acho que a nova geração ele se acha campeão do mundo antes de ser então eu acho que precisa botar um pouquinho o pé no chão né e ir passo a passo para ir sim né e conquistando e assim é, crescendo no esporte
1: bacana bom a próxima pergunta é do Thiago Blum do, que está nos, nos veículos do al -Band, de Sur 360. Ítalo, é, você tem que exigir agora uma etapa da WSL no Japão, já que duas das suas histórias mais legais foram por lá. É, quando serve seu filme, o Japão tem que ter um capítulo especial. E como você vê o país, né? como você vê o Japão na sua trajetória? É,
2: eu, eu pedi para segurar o documentário para acrescentar a minha vitória do Japão, isso bem antes, então ele eles acreditaram em mim e agora eu vou ter que colocar. Vai ter que ajustar e botar um pouco mais de tempo aí para a galera acompanhar os detalhes. Né? O Marcos estava filmando tudo, né? então provavelmente vai ter todos os bastidores, tudo que aconteceu ali antes, que as pessoas não, não, não conseguem ver. Né? E eu acho que o documentário vai ser algo bem diferente, né? bem detalhado, é, não tem tanto surf. É mais na minha vida mesmo, bem bem detalhada e, e de onde eu vim, quem eu sou. Então, acho que realmente vai inspirar as pessoas.
1: A próxima pergunta é do Tiago César, da TV Ponta Negra, do SBT. Você já consegue entender o tamanho da sua história do, da sua história no esporte no Rio Grande do Norte? Qual é a sua visão sobre isso? E como você acha que isso pode ser um exemplo para o seu estado?
0: É, eu
2: acho que agora... Quem vive ali próximo, quem sonha em, em ser né, um surfista profissional ou qualquer um outro é, conquista né, ou desejo ou sonho grande, né, elas podem inspir, é, se inspirar com essa história que eu, que eu tenho e que eu continuo escrevendo. Né, então, acho acho que isso serve para qualquer um, né, não só no segmento, no surf né, específico, mas na vida é, e nunca desistir e sempre é, acreditar nos seus
1: sonhos. Bom, a gente vai se encaminhando para o final aqui, a gente deve conseguir fazer mais umas duas perguntinhas, e uma delas é do Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM, Surte 360. É, Ítalo, parabéns pela conquista, é, você com o título mundial de 2019 já havia atingido um status de ídolo dentro do esporte. Você acha que agora esse patamar de idolatria por ter sido uma conquista olímpica, onde o público acompanhou seja ainda maior?
2: Sim, sem dúvida, é, acho que isso reflete nas minhas redes sociais né, agora, que multiplicou e só está crescendo, só que isso é muito louco, né? como eu falei no início eu só queria a medalha, mas aí o resto <risos> eu tenho o um pacote completo, mas é legal, eu tento, tento ser o mais carinho possível com as pessoas e respeitar tudo e, e aproveitar o momento também, né porque passa rápido.
1: Bom, para a gente encerrar aqui, a última pergunta é do Ivan Moré. Ítalo, você é o orgulho de um país e fez o país do futebol se transformar no país do surf. Teve algum momento na final que você sentiu alguma alguma pressão mental muito forte? E se sim, como lidou com ela? E o que passa na mente de um grande campeão como você?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que o surf colocou o seu pezinho ali também no topo, né? É. Todo mundo, na verdade, é fã do futebol, né? mas hoje realmente as pessoas estão admirando mais e, e, e seguindo, aquele que vai acompanhar mais o surf, né? pela história que está escrita, pelo, pelos atletas que estavam lá presentes, né, e todo mundo fez história nesse evento, né? então acho que é algo grande não só para os atletas que estavam lá, mas sim para o esporte, para todo mundo que viveu isso e que assistiu, né, eu acompanhei alguns os esportes, né, e ficava, quase quebrei a mesa para que os outros atletas conseguissem o ouro, né, e... Quando foi a minha vez, eu falei, ah, agora eu tenho que aproveitar esse momento e eu, eu pego a roupa para mim agora. Isso foi é o que eu
1: fiz. Essa questão da pressão mental, então você sentiu alguma pressão? Assim, muitas tá se falando nessa questão da saúde mental dos atletas, né? Como foi para você?
2: Não, eu acho que eu fui tão focado no que eu queria que eu, as outras coisas não me afetaram em nenhum momento. Eu acho que é a única, a única, o único momento que eu me senti... É, vulnerável ou, 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 ou né, meio que na dúvida foi contra o Owen na semifinal mas depois que eu passei pelo Owen também quem estivesse na final comigo é, eu, eu ia passar por cima
1: tá ótimo então, pessoal muito obrigada, queria agradecer a todos é... obrigado galera, desculpa é... mostra a medalha pro pessoal todos, ah,
2: é. tá aqui pô. <risos> vou botar perto aqui para todo mundo ver
1: Boa, essa medalha é muito especial, né, Ítalo?
2: É, é bonita também. Mas <risos> Bom, obrigado, pessoal. galera.
1: Oi, Ítalo, então, então, quero só agradecer mais uma vez pelo seu tempo. A gente sabe que está super corrido, né? Você quer super voltar para o Eu vou para o
2: aeroporto agora. Vou lá tentar pegar o voo, vamos para casa. Só dar uma relaxada. <risos>
1: É isso aí então, então com essa eu me despeço, quero agradecer a todos, muito obrigada por terem se adiantado um pouquinho para falar com a gente, É uma ótima noite a todos e muito obrigada pela presença.
0: Ouviram? A conquista de Ítalo Ferreira reforça o surf, o esporte brasileiro fica ainda mais forte e foi possível conhecer um pouco mais um grande campeão do Guarujá para o ouro nos Jogos Olímpicos. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio no podcast Nossa Conversa pela Jovem Pan, feito para você. Até lá. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.